0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Stécie Algrain. Stécie travaille sur la campagne Stop EcoP. C'est d'ailleurs comme cela que nous nous sommes rencontrés. Mais plus précisément, Stécie est passionnée par le vivant depuis toujours et a à cœur de changer le regard sur ce dernier. C'est essentiellement de cela dont on va parler, de la biodiversité, parfois grande oubliée de la lutte. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stécie et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut, merci beaucoup
1: pour l'invitation surtout. Bah, trop cool. Euh,
0: pour ceux qui nous écoutent, on est actuellement dans un café, donc il y aura des petits bruits d'ambiance. Voilà, C'est les aléas du direct pour nous, euh, mais ça va être très sympa. Euh, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens
1: oui, bien sûr. Donc, je m'appelle euh, Stécie Algrin, et, euh, et comme j'aime pas trop me définir uniquement par un job ou une étiquette ou autre, je me définis surtout comme une fille du Sud. Donc ça, déjà, ça introduit sur le petit accent qu'on va peut-être entendre et, euh, et surtout comme bah, quelqu'un qui euh, a à cœur de changer un peu le regard qu'on porte sur le vivant. Et donc pour être un peu dans le, le, le jeu des étiquettes, j'ai créé un média qui s'appelle La Corneille et qui est donc une newsletter entièrement dédiée euh, au vivant. Et, euh, et puis, j'ai été aussi activiste et je suis toujours activiste avec euh, des ONG, notamment sur la campagne Stop eCop. Trop chouette. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés du coup, sur la campagne Stop eCop. Ouais, c'est vrai.
0: C'est très marrant parce qu'on a travaillé plusieurs mois ensemble euh, là-dessus et c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà.
1: Ouais, la rencontre entre euh, Belge et Français. Ouais. trop <rire> chouette.
0: Euh, on va faire un peu marche arrière. Est-ce que tu as toujours été euh, engagée Est-ce que le vivant, ça a
1: toujours euh, voulu dire quelque chose pour toi euh, je dirais que la notion d'engagé est venue plus récemment, puisque avant, bah, euh, ouais, évidemment, en naissant dans le sud, en ayant un peu euh, les cigales qui, qui chantent en permanence, en étant proche de la mer aussi, forcément, j'avais un peu cette connexion au vivant, mais je ne me définissais pas comme engagé. Enfin, je ne voyais pas ça comme quelque chose d'engagé, d'ailleurs. C'est venu euh, donc, euh, un peu plus récemment. Euh, le lien avec le vivant, il s'est fait un peu euh, par plusieurs chemins, je dirais. Il y a le chemin... Euh, qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme militant puisque je suis née dans une petite ville du sud de la France qui s'appelle Berlétang, qui dira peut-être rien aux, aux auditeurs mais qui est située ma entre, euh, <rire> situé entre Aix et Marseille. Et euh, en gros il y a un étang à côté de ma ville qui s'appelle l'étang de Berre, qui est donc un des plus grands étangs qu'on a en Europe et qui est aussi la deuxième concentration de sites Céveso en France. Les sites Céveso en gros c'est une norme industrielle qui explique qu'à tout moment ça peut faire boom, donc c'est un peu dangereux. Et, euh, et donc ça euh, évidemment c'est un impact sur l'environnement et aussi sur la santé et, euh, et ça je m'en suis rendu compte euh, bah, assez tard parce que bah, j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie euh, proche de cet étang avec euh, des usines dans ma ville aussi. Et on m'a un peu vendu ça comme un truc cool puisque ça apportait des jobs et que c'était un peu le dynamisme euh, économique. économiquement cool, exactement. Ouais. exactement. Donc euh, je me disais ok, soit. Euh, et puis j'ai commencé à être malade à 18 ans avec une maladie chronique inflammatoire qui m'a bah, un peu foutu un coup, puisque bah, quand tu as 18 ans, tu es censé être euh, un peu euh, dans l'époque où tu pètes la forme, et bah, moi j'ai dû mettre en pause mes études pendant un an, puisque j'étais euh, totalement à plat, que je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. Et donc ça c'est le, le truc pas cool qui m'a amené à m'intéresser plus profondément aux, aux enjeux environnementaux. Et puis après, il y avait un autre aspect qui était que bah, mon papa travaillait beaucoup, puisqu'il travaillait dans le bâtiment, et un des seuls moments qu'on avait un peu privilégiés euh, tous les deux, c'était euh, de regarder où choix est nature. C'est donc une émission à l'époque qui euh, bah, nous permettait de découvrir un peu le monde avec euh, tous ces euh, joyaux de biodiversité, mais aussi un peu le rôle qu'avaient les humains avec ces endroits-là. Et, et donc moi, j'ai un lien très fort parce que ça me rappelle à tous ces moments que j'ai passés avec mon père. Trop chouette <rire> Donc du coup, quand même, la petite Stécie, elle était quand même déjà vachement
0: intéressée par euh, le vivant, même si tu définissais pas ça euh, comme de l'engagement. Ouais. Et du coup, l'engagement, à proprement dit, il est arrivé quand Comment De par tes études De par un déclic
1: foudroyant bah, à, à nouveau, je pense que le dépli, que ça a été vraiment euh, un peu cette emprise personnelle, euh, ce lien que j'ai pu ressentir bah, dans ma chair, pour le coup, entre euh, bah, ce qu'on est en train de faire à, à la planète. On se le fait aussi à nous-mêmes. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, moi, je me suis mise à, à creuser, évidemment, euh, plutôt sur le cas de ma ville. Je tombais sur des rapports qui montraient qu'on avait le taux de cancer deux fois supérieur à la moyenne nationale, que, bah, mine de rien, toutes ces industries, c'était pas anodin tout ce qu'elles rejetaient aussi bien dans l'atmosphère qu'aussi dans, dans l'eau, parce qu'on a une centrale euh, électrique qui est gérée par EDF qui rejetait énormément d'eau douce dans un étang avec de l'eau salée, donc tous les écosystèmes étaient déséquilibrés. Et euh, en fait, c'est pas des informations auxquelles j'avais accès en tant que citoyenne, et je me suis dit que c'était problématique puisque, à nouveau, l'information, c'est ce qui nous permet aussi de faire des choix éclairés, de, 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 de ouais, d'être un peu euh, dans cette position de, je décide où j'habite en connaissance de cause, je décide la manière dont je vais voter aussi en connaissance de cause et, et j'avais l'impression que les politiques, aussi bien à l'échelle nationale évidemment, mais surtout à l'échelle locale, m'avaient un peu privé de ça et que c'était... Euh, ben, on me retrouvait dans une situation pas cool en étant malade que j'avais réussi à, à, à décrocher un peu ces fragments d'informations, puisqu'évidemment, même euh, quand on tombe sur des rapports, euh, que ce soit des rapports sanitaires ou, ou, ou de santé publique par les, les administrations, euh, c'est des rapports qui sont quand même durs à, à, à déceler, à, à découvrir, et qui sont durs à lire, donc il me montait encore une grosse partie. C'est pour ça ensuite que j'ai décidé d'aller à, à Sciences Po en politique environnementale, euh, pour essayer de, de me dire, bah, ces gens-là, ils sont censés avoir beaucoup de pouvoir, ils sont censés l'utiliser pour nous défendre, pour porter de nos intérêts, et ce n'est pas ce qui était fait. Donc peut-être qu'en arrivant dans ce domaine avec euh, tout ce bagage un peu personnel, euh, j'avais envie d'utiliser à nouveau ces outils, mais autrement, en ayant un peu plus le bien commun en tête. Et du coup, tu arrives à Sciences Po, euh, j'imagine pleine de grandes
0: idées, de te dire, ouais. euh, vas-y, les gens qui font Sciences Po, ils changent le monde. Euh, comment c'est euh...
1: C'est sympa Il euh, bah, faut savoir que je ne viens pas du tout du même milieu que beaucoup d'étudiants, en tout cas la majorité des étudiants aujourd'hui à Sciences Po, qui sont euh, des jeunes quand même issus de, de familles CSP+, avec euh, à nouveau un bagage culturel où on leur a enseigné un, un peu tous les classiques, euh, la, la culture en tout cas qui est valorisée dans nos société. Moi, mes parents sont ouvriers, euh, on avait une vie assez simple, j'ai été en collège en ZEP, donc euh, pas du tout euh, prédestiné à la Sciences Po. Et donc j'arrive euh, pas en me disant que c'est ces gens qui changent le monde mais en tout cas que c'est ceux qui ont les moyens de s'exprimer et d'avoir du pouvoir parce que aujourd'hui le pouvoir c'est un peu ce qui a la racine de tous ces enjeux pour lesquels on se bat et euh, gros sentiment d'être une merde en fait, d'être une merde pourquoi, pas en tant qu'individu mais pour ce que je représentais parce que j'utilisais pas les bons mots j'avais pas la même manière de, de construire mes écrits j'étais beaucoup justement euh, dans de défendre un peu les expériences des individus et pas à, à renvoyer constamment à des grands auteurs, à des grands textes et à citer euh, toutes les cinq minutes euh, quelqu'un qui aurait soi-disant déjà pensé à tout ce qu'on est en train de vivre mais j'étais vraiment à essayer de revaloriser bah, moi tout ce que j'avais vu autour de moi que ce soit bah, évidemment mon expérience personnelle l'expérience de mes parents mais aussi l'expérience un peu de toutes ces classes qui sont pas forcément bien représentées que ce soit dans la politique ou, ou même aujourd'hui dans l'activisme entre guillemets et, euh, et on m'a fait comprendre que c'était pas forcément ce qui était attendu de moi et euh, donc forcément le premier truc que tu as envie de faire c'est de te dire ok ils ont raison, il faut absolument que je lise euh, tous ces trucs que j'ai pas lu quand j'aurais dû les lire euh, donc à, à vouloir un peu euh, rattraper le temps et euh, à un moment donné j'ai compris que c'était aussi pour ça qu'on m'avait fait euh, rentrer dans cette école c'est aussi pour ça qu'il bah, y avait des gens qui m'écoutaient parfois avec un un peu une oreille plus attentive que certains, certaines d'autres personnes, c'est que j'avais un regard qui était peut-être un peu différent sur les enjeux et, et surtout que j'avais une manière plus directe d'en parler, beaucoup moins d'utilisation de grands mots, de, de, de grands termes pour me faire me sentir intelligente. J'avais envie de parler de ce que je ressentais et forcément, ce que je ressentais, c'était de la colère. Donc, c'était des mots qui arrivaient de manière plus, plus rapide, plus saccadée, plus, plus crue aussi. Et, et au final, j'ai décidé d'en faire une force plutôt que d'essayer de, de renier qui j'étais et d'où je venais.
0: Mais c'est... Je suis très admirative de ce que tu racontes. C'est euh, très, très cool. Euh, mais surtout toi, en fait, bah, comme tu l'as dit au début, c'était dans ta chair. Quoi. Tu, ouais. tu venais d'un milieu qui, avait, euh, bah, qui était impacté par, par l'industrie autour. Euh, et du coup, bah, toi, tu, en fait, ce n'est pas des concepts pour toi. C'était ta réalité, quoi, tout ouais. simplement, l'impact qu'on a sur le vivant et du coup, qui a un impact sur les humains. Euh, donc, euh, bah, moi, je suis très contente qu'il y ait des gens comme toi euh, qui euh, se bougent, en fait, Merci. Euh, qui viennent vraiment avec des choses concrètes et pas juste, comme tu dis, des grands mots et des grandes théories, alors que finalement, euh, bah, nos décideurs, souvent, ils sont quand même relativement déconnectés euh, de la réalité euh, des citoyens des ouais, citoyennes. Euh, et donc, tu parles vraiment d'une colère, d'une rage euh, qui arrive en toi à ce moment-là. Est-ce que c'est là que tu te lances dans l'activisme, du coup
1: J'avoue que j'ai toujours un peu du mal à, à dire qu'il y a eu un déclic ou un moment ou autre. En fait, c'est on sombre un peu doucement aussi et dans l'activisme, parce qu'il y a un côté réconfortant aussi, à plus se sentir seul, à penser de cette manière, à, à trouver que les choses ne tournent plus si rond que ça. Et donc, je pense qu'il y a surtout un désir de, de sortir de la solitude et de l'isolement. Euh, il y a un désir aussi de se mettre en action. Euh, oui, il y a le, le désir de se mettre en action pour faire changer les choses à l'échelle systémique, à l'échelle collective, mais il y a surtout un, un truc de se dire bah, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort et je vais apporter ma contribution, un peu ma petite pierre... À, un à, truc à ses... perso, quoi, qui te ouais. fait sentir mieux, ouais. complètement. Et que je pense qu'on a tendance à essayer de minimiser dans notre discours en tant que militant, parce qu'on a peur d'avoir de, de, l'air un peu égoïste, tourné sur nous-mêmes, mais je pense que s'il y avait plus de gens qui étaient tournés sur eux-mêmes et qui, après, s'en servaient pour porter des causes qui avait finalement un rayonnement euh, plus large, bah, ce serait une bonne chose. Donc euh, je pense que, oui, serait approprié un peu ces, ces enjeux très individualistes qui sont au cœur de notre société aujourd'hui, bah, ça permettrait aussi d'élargir un peu le, le, le champ du récit qu'on a autour de l'écologie. Et c'est ce que j'essaie de faire en, en parlant de mon histoire, parce que je me dis que... Bah, c'est aussi ça que les gens doivent aller chercher C'est qu'est-ce qui personnellement les motive à faire ça qu'est-ce qui euh, personnellement les raccroche aujourd'hui à toutes ces choses qu'on qu sait être destructrices et, et parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrive à identifier toutes ces choses auxquelles on doit renoncer en quelque sorte et auxquelles on a vachement de mal à renoncer pourtant, Voilà, vraiment aller chercher ce truc intérieur euh, qui nous relie toutes et tous à, à toutes ces grandes problématiques qui bah, sans ces expériences justement resteraient un peu de l'ordre du du, du, du global du, du, du presque du conceptuel entre guillemets et du coup, on a
0: bossé ensemble du coup, sur la campagne Stop ICOP. Euh, tu gérais à l'époque le Front Marche. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, nous raconter ce que tu faisais euh, Et euh, bah, est-ce qu'il y a des choses qui ont abouti euh, voilà. Parce qu'on a eu des ouais. victoires dans la campagne Stop ICOP quand oui, même. Oui, on en hein.
1: a eu plein des victoires. Et, et heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui en est... Mais on a... est
0: hyper mauvais, je trouve, à célébrer. Enfin, ouais. en Belgique, en tout cas, je trouve, nous, les activistes, on est, on est là... Ah, oui, on a, gagn... on a cette nouvelle banque qui a dit non. Oui, ok, mais il y en a encore plein qui n'ont pas dit non. Enfin, ouais. je me trouve très, très mauvais à célébrer. Et ça, c'est un truc euh, que j'essaye... Euh, euh, ben, D'inculquer vraiment dans, dans les collectifs dans lesquels je suis, c'est euh, ben, les petites victoires, faut les faut les vivre et il faut, faut les ressentir parce que sinon, en fait, elles passent et on n'est que dans le négatif tout le
1: temps. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. bah ben, en fait, c'est qu'on a l'impression que l'enjeu est tellement énorme, tellement grand qu'on se dit que toutes ces petites choses, toutes ces petites victoires qu'on gagne, finalement, c'est peu de choses face à, à l'ampleur de la tâche qui, qui nous attend. Euh, c'est un peu à l'opposé de, de ce qu'il y a dans les entreprises où, oui, évidemment, il y a les actionnaires euh, et qui ont un peu la, la vision euh, que, que devrait porter la boîte, etc. Mais au quotidien, il y a beaucoup plus ce truc de... On célèbre les petites victoires parce qu'ils considèrent qu'un euro, putain, c'est un euro, c'est hyper important. Euh, donc, je ne dis pas, évidemment, d'aller célébrer euh, chaque thune euh, qu'on qu voilà, a. Euh, exactement. <rire> mais plutôt de, de se dire que, bah, en fait, toutes ces petites victoires qu'on amène, euh, bah, justement, elles nous rapprochent un peu plus de l'objectif final et, euh, et après, je pense aussi que c'est euh, parce qu'on est constamment dans, dans une forme d'urgence et qu'à travers cette urgence, on ne se laisse pas le temps. Et, et, et donc on s'enferme un peu dans ce truc de je veux faire toujours plus, je veux être toujours plus et c'est ce qui amène évidemment à ce que beaucoup de militants se retrouvent totalement cramés aujourd'hui dans, dans les luttes euh, sur le front marche que, que tu évoquais donc pour ceux qui ne connaissent pas et je pense qu'ils seront nombreux, marche c'est un courtier en assurance qui est un des plus gros dans le monde et qui a été en, en quelque sorte missionné par Total Energy pour arriver à trouver un assureur ou des assureurs pour le projet ICOP, qui est le, donc le plus long pipeline chauffé au monde qu'ils ont prévu de construire entre la Tanzanie et l'Ouganda. Parce qu'il faut savoir qu'avec euh, toutes ces actions qu'on a menées sur le terrain, il bah, y avait beaucoup d'assureurs qui ont décidé de, de se retirer ou en tout cas de ne pas euh, soutenir le, le projet. Donc Total était en, en grosse galère. Quoi. Euh, donc March avait un peu cette mission d'aller trouver un acteur qui allait permettre au projet de sortir de terre. Et, euh, et ce qu'on a fait, c'est concrètement euh, d'identifier à nouveau des, des individus qui étaient à la tête aussi bien euh, du groupe à l'international qu'en France pour rendre un peu ce, cette cause qui, à nouveau, paraît euh, vachement... Euh, voilà, la big picture, on ne sait pas trop qui se cache derrière tout ça. En un truc très euh, porté par un individu, par une personne, qu'on arrive à... En fait, c'est incarner à nouveau euh, le, le, le sujet et la tâche euh, pour que ce soit plus simple aussi de, de porter un narratif et pour montrer que bah, ces individus qui se cachent derrière des noms d'entreprises, derrière des groupes, bah, ils ont énormément de pouvoir, ils ont énormément de responsabilités et que donc en quelque sorte on compte sur eux aussi pour qu'ils bah, qu puissent impulser un peu ce, cette prise de conscience individuelle et après la faire, euh, la faire alimenter et, et nourrir en, dans l'entreprise. Euh, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a à nouveau un peu comme dans toutes les campagnes essayé de cumuler euh, les actions en digital. Donc ça va d'un euh, truc très classique de l'interpellation euh, par exemple sur LinkedIn où, euh, en gros, on va être euh, une cinquantaine d'activistes à se dire, bah là, ce jour-là, telle heure, on va poster en même temps euh, et on va taguer euh, les dirigeants de ces entreprises pour euh, bah, commencer à sensibiliser et à faire monter le sujet dans l'opinion publique parce que nous, on est au courant que tous ces acteurs, y, ils ont un rôle à jouer dans, dans, dans ces luttes et dans ces grands projets euh, inutiles. Mais le grand public, lui... Il n'en sait rien, parce que déjà, ces acteurs comme Marche sont inconnus du grand public à nouveau. Et alors, euh, aller comprendre euh, quels sont les mécanismes à l'œuvre pour qu'un projet comme ICOB puisse émerger. Alors là, c'est vraiment euh, du chinois. Donc, ce qu'on a essayé de faire, voilà, c'est de, de montrer le rôle de cette entité précisément. Ensuite, qu'il y avait des individus avec beaucoup de pouvoir au sein l'institution qui pouvaient faire pencher la balance donc avec les actions sur, le, sur Internet. Et Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de passer sur le terrain pour s'adresser surtout aux employés qui, eux aussi, euh, bah, n'ont parfois pas euh, euh, la connaissance que leur entité, leur entreprise à laquelle, dans le, dont ils font partie, va porter et va pouvoir euh, euh, rendre possible un projet comme ICOP. Donc à nouveau, la sensibilisation elle, se fait auprès du grand public, mais aussi euh, auprès de l'interne, toutes ces, ces, ces petites mains qui font les, les grands groupes. Et donc pour ça, euh, on a allé organiser des, des actions d'abord de sensibilisation très, euh, très cadrées avec des distributions de flyers qui invitaient les salariés à poser des questions. Vraiment, était, euh, on n'était pas dans l'attaque, on n'était pas dans euh, la culpabilisation. Et ensuite, on a fait monter progressivement un peu la sauce avec euh, notamment une action qu'on a organisée en simultané dans huit pays. Donc, il y avait New York, il y avait le Japon, il y avait l'Espagne, etc. Où on s'est pointé euh, devant euh, les locaux donc, de, de marche avec notre fameux pipeline euh, et, et nos, nos petites combinaisons rouges de Climate Killer. Et donc là, on a essayé d'attirer plutôt euh, la, bah, presse. la presse pour à nouveau euh, donner plus de rayonnement euh, à la lutte.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, nous à Bruxelles, c'était une action un peu particulière parce que en fait, ils n'ont pas du tout l'habitude d'être sous le feu des projecteurs Marche. Il faut savoir qu'à Bruxelles, ils sont dans un quartier pas du tout central. où Il n'y a que, en fait. C'est un quartier hyper résidentiel. Il y a deux, trois autres entreprises. Mais vraiment, ils sont planqués. Quoi. Et là, du coup, on s'est pointé à 30 ou 40 activistes devant chez eux avec nos combis rouges, nos banderoles, euh, à, avec, à se mettre à gueuler dans un mégaphone. Ils n'ont pas dû comprendre. Ils n'ont rien compris, euh, ouais. les pauvres, vraiment. <rire> Ils n'ont pas du tout l'habitude. On, on Ce n'est pas comme Total où tout le monde connaît, tout le monde... Enfin, je veux dire, euh, dans l'opinion publique, ça commence à être vachement vache ouais, négatif. Voilà. Marche, personne ne les connaît. Ouais. Et moi, c'est ça que je trouve génial avec la campagne Ecop, euh, e c'est qu'on a réussi à mettre devant, au devant de la scène, dans les... la une des médias, des noms que personne n'avait jamais entendus. Enfin, ça, ouais, c'est
1: un énorme travail. C'est complètement dingue. Oui, c'est hyper fort et... Euh à nouveau c'était aussi ce truc là qu'on a essayé de, de toucher du doigt avec Marche, c'est de se dire bon, des entreprises comme euh, Total Energy que tu mentionnes, ils ont vachement l'habitude, ils se tapent des, des actions militantes et des, des coups de poing comme ça euh, presque toutes les semaines Donc euh, ils ont un peu l'habitude, ils ont leur process de, de gestion euh, un peu de crise en interne avec les médias, maintenant c'est voilà, devenu presque euh, la, la guerre norme, euh, voilà, ouais. la norme quoi, alors que eux vraiment c'était cet effet de surprise et, euh, et un peu de paralysie de comment est-ce qu'on fait pour gérer euh, un type de crise auquel on n'a jamais eu affaire et auquel on ne pensait pas pouvoir euh, être confronté parce que, bah, à nouveau, on est dans un secteur qui est incompréhensible, les assurances. Euh, oui, on est un des plus grands groupes, mais en même temps, on ne communique pas trop. Ils sont, à nouveau, ils ont une présence sur les réseaux sociaux qui est quand même beaucoup moins développée qu'un Total énergie qui fait. a compris que la, la, la guerre aussi contre les militants à l'espace et dans la communication marche. Eux, ils n'ont aucun enjeu, ils ne sont, sont pas identifiés. Donc, on a essayé vraiment de les surprendre avec ça, euh, de tester un peu aussi des choses en se disant, bah, peut-être que ça pourra inspirer ensuite sur d'autres acteurs. Euh, voilà, essayer d'ouvrir un peu des, des voies euh, pour d'autres campagnes et de, de créer presque un, un petit manuel euh, d'activisme sur euh, comment est-ce qu'on fait pour targeter un acteur euh, comme celui-ci.
0: Trop bien. Et d'ailleurs, je trouve que dans ton récit, on entend bien à quel point, bah, en fait, on est hyper organisé. Et euh, ça, j'en discute de plus en plus avec mes collègues, par exemple. qui, euh, Donc moi, je travaille dans l'énergie et le changement climatique. Hein, donc je suis baignée dedans, constamment. Euh, mais mes collègues, euh, bah, ils sont tout le temps aussi dans ce sujet-là. On va dire euh, leur job est, va dans le bon sens, quoi. Mais euh, ils ne sont pas dans le militantisme, ils ne sont pas dans l'activisme. Ils regardent de loin et ils soutiennent, quoi. Mais euh, plus ils m'entendent parler, on va dire, euh, et on est d'autres activistes au sein de la boîte, mais plus ils nous entendent parler et plus ils disent « Mais putain, vous êtes, des, vous êtes des entreprises, vous êtes rodés, vous avez des protocoles. Ben, » On est hyper organisés, quoi. <rire> Vraiment, comme tu dis, l'action euh, Contre Marche, on était dans euh, quasiment une dizaine de pays, c'est ça Ouais. D'un coup, à la même heure, enfin euh, quasiment à la même heure, parce qu'il y a les décalages horaires,
1: euh, on s'est mis euh, devant les locaux de Marche, les types n'ont rien compris. Avec un narratif aussi qui était partagé, qui était un peu... Euh... Pour montrer à nouveau qu'il y avait une unité et que ça avait été pensé euh, bah, en simultané et pas euh, chacun de son côté. Je est ça, on important. Est juste, euh,
0: parfois, je trouve qu'il euh, y a une certaine de condescendance envers les jeunes et les jeunes militants. Ouais. En mode, ah oui, ils vont se pointer devant une entreprise et puis ils crient pendant une heure et voilà. Mais en fait, non. Et là, tu l'expliques très bien. On est rodé et, on... et c'est hyper structuré. Quoi. Ouais. Et on arrive à bosser ensemble et à faire des grandes choses. C'est vraiment fou.
1: Sur un peu ce, ce truc de, de comment on est sous-estimé, ça me fait penser à ce que dit Fatima Wasak euh, qui, elle, travaille beaucoup sur la puissance des maires dans les quartiers, sur l'écologie populaire. Euh, elle dit que typiquement, euh, les, les maires dans les quartiers ont souvent été... Euh, un peu pointée du doigt comme euh, responsable euh, de tous les maux euh, qui pouvaient euh, euh, découler de soi-disant les, les enfants qui traînent dans les quartiers, etc. Notamment euh, pointée du doigt dans les médias par des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans, dans un quartier. Et, et donc elle disait que c'était important de remettre les maires un peu comme des sujets politiques plutôt que juste comme euh, bah, des, des acteurs défaillants de la société, entre guillemets. Et euh, ce qu'elle a voulu faire, c'est euh, partir de ce constat-là de « on est des, des, des sujets politiques dans la société, et donc on peut s'organiser, et on sait s'organiser ». Donc elle, allait vachement aller creuser aussi dans, dans l'histoire des luttes décoloniales, ce qui s'est passé dans les quartiers depuis euh, l'arrivée en France, justement, euh, après la libération, euh, entre guillemets, de, de l'Algérie, etc. Et euh, elle expliquait à quel point, euh, bah, dès qu'il y avait une tentative d'organisation, vraiment de, de monter en puissance de ces public-là, que ce soit à nouveau des femmes ou même les jeunes dans les quartiers, c'était hyper mal perçu par les gens extérieurs et même les partis de gauche parce que ça fait peur et donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là qu'il faut qu'on arrive à, à faire monter dans le narratif autour des activistes c'est qu'on n'est pas juste des jeunes euh, en colère ou des gens qui ont un peu trop d'idéaux et qui vont se calmer avec l'expérience, c'est qu'on est, qu est des, des gens, oui, avec des idéaux, mais surtout qui savent dérouler une pensée, qui savent structurer leur mouvement, qui arrivent à agir en communauté ce que font les entreprises très bien, parce puisqu'elles créent énormément de coalitions, elles arrivent à faire des parallèles même avec des concurrents, et donc d'arriver à leur faire comprendre qu'on n'est pas juste là à créer des petites manifs, euh, euh, voilà, coups de poing, et qu'il y a une vraie stratégie, je pense que c'est important aussi dans la manière dont on va structurer le rapport de force avec ces acteurs, et, et leur montrer qu'on est là pour rester, pour durer, et que ça ne va pas en fait, se résoudre avec deux campagnes de communication de leur part.
0: Complètement, complètement. Là, on a beaucoup balayé du coup sur le sujet euh, climat, environnement, euh, mais on en parlait juste avant en off. Euh, le, le, le ou la grande délaissée euh, de la cause, c'est euh, la biodiversité. On parle énormément climat moi je le vois aussi, hein. je travaille euh, sur le changement climatique et l'énergie et on a du mal à parler de biodiversité tout simplement parce qu'on n'est pas assez formé sur ce sujet là et euh, mais on, on le fait de plus en plus mais je vois quand même que ça reste euh, la grande délaissée euh, de la cause euh, et toi ben justement tu veux prendre euh, le contre-pied de ça et tu parles énormément de biodiversité tu as même un média qui s'appelle euh, La Corneille, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment il est né ce projet euh, la, ouais. la Corneille et pourquoi toi ça te tient à coeur de parler de la biodiversité
1: Alors déjà il y avait euh, un peu le sujet que de réécrire depuis que je suis gosse c'est que je me suis dit que la newsletter c'était un, un, un média, un canal euh, cool aussi parce qu'il y a un côté très personnel euh, qu'on peut avoir évidemment sur les réseaux sociaux avec des formats, des fast cam etc mais là je trouvais qu'il y a un peu plus de sincérité parce qu'à nouveau on te juge pas avec euh, ton petit minois que tu vas mettre et, et le filtre et machin euh, Voilà, c'était vraiment tes mots et, et l'émotion que tu voulais mettre euh, dans ces mots là euh, sur la biodiversité, bah, à nouveau, parce que je baigne dans ça depuis que je suis gosse, c'est que moi, mes rêves, c'était d'être reporter de guerre ou euh, biologiste marine. Y a, je suis pas aller euh, sur le front, mais on a une crise environnementale et climatique qui est un peu une guerre en quelque sorte. Donc reporter de guerre, check. Et puis bah, biologiste marine, je me suis dit, bah, en fait, euh, oui, t'es pas biologiste, mais tu peux quand même parler du vivant. Et il y a un truc que je trouve euh, hyper cool avec l'enjeu le, de biodiversité, c'est... Bah, que, en fait, on a une porte d'entrée qui est un peu différente de celle du climat, qui est très basée sur des chiffres, sur des termes hyper technocratiques, tu vois où on va parler d'émissions de carbone, d'empreinte, empreinte euh, carbone, etc. Tous ces trucs-là qui moi me parlaient pas. Et, et oui, je m'inspirais pour euh, créer du contenu, pour essayer d'aller sensibiliser. Évidemment, je lis le rapport du GIEC, tout ça. Mais moi, ça, c'est pas ça qui fait que je me bouge. C'est pas ce truc-là qui déclenche des, des choses en moi. C'est juste la beauté du monde et le fait que bah, tout ce qui nous relie, c'est d'être en vie, tu vois. Euh, donc je me suis dit, pourquoi est-ce que tu t'essaies de convaincre les gens avec des choses qui toi ne t'aurais pas convaincu? Donc, euh, d'aller utiliser plutôt l'émerveillement, le beau et toutes ces choses pour lesquelles on doit se bot battre plutôt que toutes ces choses pour lesquelles on, contre lesquelles on doit se battre, finalement. Euh, donc, euh, essayer de changer un peu le narratif, rapporter du beau dans, dans tout ça, rapporter de l'espoir. Et, et la biodiversité, oui, elle est délaissée. Euh, pourquoi euh, Parce qu'en fait, on considère que parler de nature, c'est un peu être euh, l'ami des bêtes, euh, aller parler des papillons. Il n'y a qu'à voir, en fait, euh, même en termes de, de, de science, on... On, on perçoit la physique, la, la chimie comme des sciences dures, des, des vraies sciences. La SVT, euh, c'est un peu le truc qu'on laisse aux, aux, aux meufs parce que bon, euh, c'est bon, ça quoi va. La SVT, la SVT, la science et vie de la terre. Où, okay, euh, où on, on, on considère dit pas ça en que, pardon. <rire> t'inquiète. Il <rire> les, ouais, les, les trucs qui sont pareils dans les pays, mais euh, on considère ouais que c'est un truc un peu pour. Euh pour les gens qui sont mignons et qui vont aller regarder les papillons à nouveau, alors qu'en fait, il y, y a vraiment de la science derrière, que c'est un truc très concret qui est en train de nous impacter toutes et tous, et que surtout, on arrive à percevoir de manière peut-être plus directe, puisque l'effet du, du pare-brise propre, bah, ça, tout le monde en parle. On a de moins en moins d'insectes quand on, on roule euh, dans les campagnes. Euh, L'aspect sonore aussi, on, en fait, un peu partout en France ou dans le monde, on se rend compte qu'on entend moins d'oiseaux, on entend moins d'insectes chanter. Donc, il y a ce rapport aussi personnel euh, mémoire aussi et rapport avec le territoire que je trouvais intéressant et que, que je pense qu'on peut aller creuser pour rallier d'autres personnes et pour recréer un narratif euh, de à nouveau on se bat pour ça pour ce truc qui nous anime et qui fait que putain on est, ça nous fait du bien en fait d'être dans ce monde là et du
0: coup toi la Corneille euh, c'est initialement un, une newsletter et puis c'est les... Non, c'est avant l'été. Tu t'es mis à faire des vidéos, euh, une vidéo par jour, euh, où tu présentes une espèce. Ouais. Que des espèces dont j'avais jamais entendu parler. Donc vraiment, je suis loin dans le game, quoi. <rire> euh, donc je les ai toutes regardées, évidemment. Euh, c'est super bien fait. Euh, c'est quoi le, le futur de la Corneille euh, T'as envie de faire grandir ça de... Voilà. C'est quoi le
1: projet bah, le projet, déjà, c'est de continuer à informer les citoyens sur, euh, sur un peu toutes ces, ces bonnes et mauvaises nouvelles qu'il y a autour du vivant, changer leur regard à nouveau sur le vivant euh, en continuant avec la newsletter parce que bah, moi, j'y prends du plaisir et que bah, les gens aiment bien. Mais oui, après avoir euh, peut-être un ancrage vraiment en tant que média, donc euh, commencer avec un blog en tout cas donner de la ressource pédagogique aussi sur ces grands sujets parce qu'à nouveau la biodiversité c'est hyper complexe voire même plus complexe que les enjeux climatiques donc un, couper un peu l'herbe sous le pied de toutes les, les personnes qui arriveraient avec euh, des nouveaux concepts comme euh, impact net positif sur la biodiversité etc vraiment donner en fait toutes les billes un peu critiques pour que les citoyens arrivent à s'y retrouver décrypter quoi, décrypter en quelque sorte exactement, euh, avoir un ancrage plus sur le terrain, euh, communauté donc vraiment euh, pouvoir emmener des gens euh, bah, aller faire des balades en forêt ou, ou même chez eux directement dans leur jardin ça c'est un projet sur lequel j'aimerais bien euh, bosser et passer même au format papier euh, où il y a je pense un peu une place à prendre aussi de retourner euh, apporter de l'émerveillement dans la boîte aux lettres des gens moi c'est ça, ça, un truc euh, voilà, qui me tourne un peu en tête et, euh, et s'inscrire un peu dans cette tradition naturaliste qu'on a eu avec des médias comme euh, la Hulotte que je vous invite à aller découvrir ou la Salamande en France qui sont très basés sur euh, partage de connaissances scientifiques naturalistes purs et moi, j'aimerais apporter peut-être un regard qui s'inscrit plus dans la tradition naturaliste des, des, des meufs en Angleterre, 18e, où c'est en fait se rendre compte que quand on apprend des choses sur le vivant, c'est avant tout s'offrir la possibilité de construire une relation avec le vivant. Et, et donc, que ce soit par savoir nommer ou savoir regarder, apprendre à regarder aussi, ça, c'est un, un truc qui me semble important.
0: Parce que moi, je viens de. initialement, je viens d'un milieu rural. Euh, bon, en, en Belgique, on n'a plus beaucoup de ruralité, cela dit. Euh, c'est un pays très dense. Mais euh, Et du coup, bah, j'ai grandi à la campagne. Mais je vois là, euh, je, je suis un peu nulle à reconnaître les arbres, les, les feuilles, les insectes. Euh, et je me surprends euh, parfois à aller voir euh, quelle est la feuille d'un chêne. Bon, j'abuse un peu parce que le chêne, c'est un truc vachement connu, mais il n'y a rien d'autre qui m'est venu. Euh, mais bref, je, je sens cette déconnexion. Et bah moi, ça me donne plein d'espoir que tu te lances dans un, dans un projet pareil parce que ma génération, euh, on est tellement la tête dans le guidon, euh, on est tellement, en tout cas beaucoup d'entre nous, occupés à essayer de faire changer les choses que du coup, bah comme tu dis, on frôle souvent le burn-out militant euh, ou même juste au travail en fait. Et on a cette déconnexion euh, du vivant de, à la terre en fait, euh, au sol quoi. On, quand on parle un peu de génération hors sol, je trouve que c'est un peu vrai malheureusement. Euh, bon c'est un peu malgré nous aussi vu qu'on est en train de bétonner euh, à peu près tout euh, mais du coup bah, j'imagine que ça s'inscrit là-dedans aussi euh, ton, ton projet du coup de re... et puis j'aime bien quand tu parles du beau moi c'est un truc qui me je trouve qu'on n'ose pas le dire euh, Je sais pas si c'est parce qu'on a peur d'être superficiel, euh, mais euh, en fait, moi, le beau, c'est quelque chose de super important pour moi, vraiment. Euh, et j'ose pas le dire parfois parce que j'ai peur euh, voilà, d'avoir l'air un peu neuneux et euh, d'être la meuf euh, qui, qui aime le beau. Mais en fait, ouais, bah, grave, j'aime bien le beau, et moi, le beau, ça me touche, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans, dans ce
1: projet. Ouais carrément. Bah, c'est aussi faire comprendre qu'il y a la lutte, mais on lutte pourquoi, typiquement, avec... Euh... Tout le, tout le combat qui est en ce moment autour de la 69 qui est donc euh, la fameuse autoroute entre euh, Toulouse et, et, et Castres euh, où il y a plein d'activistes notamment euh, Thomas Braille qui est en, en pleine euh, grève de la faim etc pourquoi est-ce qu'on se bat c'est parce qu'en fait bah, la beauté du monde et, et, et d'une forêt et d'arbres centenaires face à une autoroute bah, en fait c'est aussi ça qui nous meut c'est pas juste parce que le projet est inutile et va avoir un impact sur le climat c'est aussi en fait toutes ces choses qu'on voit disparaître et qui nous échappent et que on ne pourra pas retrouver de sitôt. Et, euh, et donc, ouais moi, il y avait aussi une part de frustration aussi. Parce que évidemment on, on aime toutes et tous aller se balader en forêt ou sur le, le, le bord de mer, le littoral, etc. Et moi, c'est quand je voyais le monde, en quelque sorte, euh, et que j'arrivais uniquement à percevoir des arbres, des fleurs, une, une prairie. Et je me disais, mais en fait, ce n'est pas juste ça. C'est comme si, en fait, dans une foule, je voyais justement juste un, un, des paquets d'humains. Bah non, en fait, quand tu regardes une foule, tu vas repérer un pote, un ancien collègue. En fait, tu arrives à individualiser aussi tous ces visages dans, dans, dans cette masse. Et avec les plantes, on n'arrive pas à faire ça. Pourquoi Parce qu'on a perdu justement la connaissance des, des, des noms. On n'arrive plus à reconnaître justement avec, euh, avec un peu leur, euh, leur esthétique à nouveau. Et c'est pour ça que là, bah, je suis en train de me lancer dans des, des études en botanique. Donc, c'est un cycle trois ans que je vais faire en parallèle de mon taf et, et des projets. Euh, parce que je me dis... Bah, pour parler de toutes ces choses et embarquer des gens, il faut que bah, moi-même, je puisse avoir les ressources pour le faire. Et à un moment donné, bah, ça nécessite de retourner un peu à l'école et, et d'aller apprendre. Et, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'essaie beaucoup dans le média de donner la parole à des gens qui sont forcément pas très connus, mais qui ont un peu cette connaissance technique des écosystèmes, des naturalistes, des ornithologues, des spécialistes des araignées. Enfin vraiment, tous ces gens qui ont une connaissance incroyable qu'on est peut-être amené à perdre parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'orientent dans ces domaines-là. Et pourtant, c'est une connaissance... Euh, qui sera non seulement nécessaire pour mener euh, de la meilleure des manières nos luttes, d'arriver à mettre du sens derrière toutes ces luttes qu'on est en train de mener, et aussi le jour où, où je me dis, euh, où toute cette civilisation va essayer de se réinventer, si on a perdu ces savoirs-là, on va se dire, mais merde, en fait, comment on fait euh, Je connais plus cette plante, je sais plus me nourrir, je sais plus euh, euh, me soigner, parce qu'on oublie aussi très souvent qu'une grosse partie de nos médicaments vient de la nature, donc c'est aussi se reconnecter à ces trucs et se dire, on va faire un petit euh, recueil, une espèce de, de, de mémoire collective de toutes ces connaissances, savoirs euh, ancestraux euh, pour euh, les avoir à portée de main quand on en aura besoin aussi, en quelque sorte.
0: mais C'est un bien beau projet en tout cas et c'est un super mot de la fin aussi. du coup bah, Merci beaucoup Stécie, merci et Merci euh, à
1: toi. A bientôt. A très bientôt, salut. J'espère que
0: cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglow. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.